0: helans instinkt vill ju faktiskt ifrån det där. Man vill slå på tvn eller greppa telefonen, titta Facebook eller äta glass eller vad det än må vara. Men det jag märkte att man behöver göra för att faktiskt nå sig själv, det är att faktiskt röra sig i den andra riktningen.
1: Oro, ångest, känslor som många av oss upplevt mer eller mindre under livet. Veckans gäst som kallar sig Swedish Buddha är bland annat författare, föreläsare och rådgivare. Idag ska vi prata om hur du kan hantera svåra känslor som just oro och ångest. Och hur du faktiskt kan må bättre och växa som människa tack vare de här svåra känslorna. Jag heter Rebecca Hagman och är kommunikatör på Skyddsvärnet, vars podd du nu lyssnar på. Glöm inte att följa podden på till exempel Spotify eller i podcasterappen. Där kan du även lämna en recension så vi vet vad du tycker om podden. Och dela gärna med dig av avsnitt som du gillar till dina nära och kära så att fler hittar hit. Men nu till veckans gäst som är...
0: Mikel Hedman.
1: Välkommen hit. Tack så mycket. Hur mår du idag? Jo, det är en
0: hygglig dag. Det är lite blandat. Jag har lite stress i systemet känner jag. Men överlag så får det vara där.
1: Det får vara där bara. Du gör ingenting åt den stressen.
0: En gång i tiden var det ju såklart så att jag gjorde allt för att inte må dåligt. Eller vara naggad av känslor. Och jag upptäckte att det faktiskt inte var känslorna som var det stora problemet. Utan att jag kämpade mot dem. Mm. Med dem. Så som svar på frågan nej. Man kan gå en dag och ha det här jag har just nu.
1: Från en uppväxt i Göteborg till att bli soldat till ett möte med en munk till att bo i ett skjul till USA till kampsport till New Yorks techmiljardärer och så vidare. När jag läser om dig så känns det som att du har levt flera liv. Känns det så?
0: Ja, jag har ju bara min egen referensram. Mm. Det här är normalt för mig. Men jag inser att det är nog ryms många livsupplevelser i det där jag kallar mitt liv. Och det kan nog många känna igen sig. Man har levt accelererat, mm. fått vara med av mycket, både ljuvligt och smärtsamt.
1: Om vi börjar där i Göteborg då, som ung. Vem var du då?
0: Egentligen så har jag ett drag i mig. Kallar det lite fanatiskt sådär, eller... Passionerat, om man nu vill vara snäll Och jag fokuserade tidigt på det militära som du nämnde Det var ju värnplikt i Sverige på mm. 90-tal Så jag skulle bli det hårdaste, tuffaste, mest krävande utmanande som jag kunde hitta Och det drev mig från ja, 13-14 års ålder kanske så, så folk på gymnasiet tyckte jag var synnerligen lustig jag hade tyngder i min ryggsäck och bar 15-20 kilo när de andra bara hade skolböcker och sådär.
1: Men var kom det ifrån? Alltså, du säger du, du visste att du, du drogs sig det här, men varför? Var det någon film du hade sett? Eller vad var det som gjorde att det väcktes?
0: Jag tror att det är en lockelse att nå någonting som man anar ska omvandla en mm. eller föra en närmare livets essens kanske. Om det då handlar om sport eller som i mitt fall det militära eller någonting annat kan ju till och med vara ett missbruk som faktiskt för en närmare en känsla av livet, även om det är tillstrulat. Jag tror man får ha lite respekt för den där drivkraften, vart den för den, Den vill en nog väl, även om det tar sig konstiga uttryck.
1: Vad upplevelsen in, inom det militära så som du hade drömt och tänkt?
0: <laughs> Nej, faktiskt inte så mycket utan det blev nog den första riktiga sprickan i min bana. Eh, med all den motivation jag hade som du kan föreställa dig. Så blev mitt eh, jobb i militären inte i paritet med det där. Så jag var ju den som var hundra gånger mer motiverad än alla andra omkring mig. Eh, så, så på något sätt så var det en besvikelse eller en... Eh, annan riktning får jag säga och det banade väg för att jag dels naturligtvis gick ner mig lite grann det här kallet som jag ville viga mitt liv åt det tog inte emot mig riktigt så som jag hade tänkt och i den öppningen som ju en kris ofta är började jag få nys kring nästa bana
1: du levde i ett skjul. Kan du berätta om det? Va, va, hur handlade det där?
0: Jag gick från att vara välregimenterad soldat soldat, officer då, mm. som det blev, till att mer och mer bli nyfiken på vad är det här som vi kallar livet. Dels så gör det ju ont i mig. Jag har oro eller känner tomhet. Och, och jag kan inte fylla det här med någonting. Jag köpte en motorcykel. Tänk om en motorcykel när man är i den åldern.
1: Vad, vad är vi för ålder nu?
0: Ja, jag är väl 19-20 ja. kanske. Sånt där. Det är ju det är privilegierat ja. som få. Och jag hade till och med ett eget boende. Men ingenting kunde riktigt möta det jag behövde. Så då tänkte jag, nu är jag trans. Ursäkta alla lyssnare som inte gillar svärdomar. Uh, jag måste hitta vad det är som naggar mig. Ja, och då tänkte jag just att jag lever i ett skjul. Jag läser, visa böcker.
1: Men ett skjul, vad är det? Är det plankor i skogen?
0: Ja, nära nog. Jag gillar ju skärgården. Så det här var ju då, tänk korrugerad på Och lite basalt. Mm. Jag tänkte jag ska äta sill, jag ska träna och jag ska läsa visa böcker. Och då kommer jag nog komma under fullt med vad livet är. Gjorde du det? Då? Nej.
1: <laughs> det var nästa besvikelse i livet.
0: Nej, <laughs> ah, det, det hade inte riktigt bli en besvikelse utan mm. det där var så kraftfullt att det motiverade mig på samma sätt som att söka det militära och växa i den riktningen.
1: Härifrån, så tog du det liksom till USA då?
0: Ja, det här skjulet i Sverige, det fungerade inte riktigt. Det, det gav mig inte riktigt den avskildhet. Det, det utvecklades inte till den, sorten, till den sortens upplevelse. Så jag tänkte antingen tar jag min gamla bil till Atlasbergen i Marokko och gör samma sak där. Alltså den här eremitdragelsen att komma under full med sig själv. Både lockat av vad man kan upptäcka. Som är magiskt, fantastiskt eller vackert. Men även drivet av smärtan då, i själen. Och samtidigt så sökte jag ett, ett tillstånd i USA. Som kallas Green Card. Där man får komma och jobba och bo där hela livet om man så vill. Och det råkade jag få mot alla odds. Mm. Och då tänkte jag men jag måste använda det här först. För det går ut om jag inte använder mm. det. Så det förde mig på nästa ben i den här mm. inre resan.
1: Någonstans på vägen har du också haft det här mötet med någon munk som förändrade dig på något sätt.
0: Ja, mm. och nu är det viktigt att förstå jag, jag har ju ingen andlig bakgrund, ingen, bakgrund, inte ens en religiös bakgrund, utan jag är ju bara nyktert utforskande mm. av vad jag är själv som människa. Och samtidigt så börjar massvis med sammanträffanden att hända Sånt som man tycker är kul normalt sätt att berätta för vännerna om. Och vet du, mm. kan du tänka dig, det här hände. Men det hände så många utav dem att jag börjar känna på mig att verkligheten den är någonting mer än bara det uppenbara. Och jag måste faktiskt vara ärlig nog och, och undersöka det.
1: Kan du ge ett exempel på något av det som hände som gjorde att du kände så?
0: Ja, så som om du och jag nu sitter här, Rebecca Och vi känner ju inte varandra sedan gammalt. Mm. Och så kommer vi på, ja men oj, har du träffat den personen till frukost? Ja, det är ju faktiskt min svägerska, säger du. Oj, ja, det var ju lustigt. Mm. Ja. Och senare under kvällen så träffar jag någon ytterligare som råkar vara din morbror. Ja, det var förbaskat konstigt så här. Lustiga små grejer. Eller som då hände, minns jag, och jag skriver om i boken, jag var på någon semesterresa någonstans kommer hem och då är den där lilla byns namn skrivet på en lastbil det betyder ju inte så mycket men tänk dig flera sådana varje vecka och till slut börjar man känna att någonting styr här som jag inte kan se den nyfikenheten mm. väckte sig i mig så som du nämner där munken jag stötte ihop med då får man komma ihåg att det här är tidigt 90-tal i Sverige Förlåt, det är nog faktiskt mitten av 90-talet Men i alla fall eh, Och det finns inte meditation och yoga Och sådana här normala Andliga vägar mm. Om man nu ska använda det ordet Så jag tänkte, vilka kan ha något ny som det här Ja, Harry Krishna fanns ju Jag gick in där i min uniform i deras restaurang Och tänkte, de här människorna kanske vet Vad som har drabbat mig Och så kom jag i kontakt med en av deras munkar Som satte det i ord på ett sätt Som berörde mig ungefär som man kan få höra kring sig själv. Ja, men det är ju det här du går igenom. Och så går det en lättnadens suck. Man har fått ett ord för vad det är man är mm. mitt i. Mm. Och han sa till mig att du är ju på en andlig resa till dig själv. Det är den elden som har tänts. Och det var den första som satte det där i ord och någonstans i mig som berörde det rätt plats. Jag kände en grad av lugn där. Sen gjorde det inte så mycket mer för den där andliga resan eller den inre utvecklingen. Den har så mycket mer som grabbar än för Men i alla fall, det var en fin början.
1: Men idag ska vi i alla fall prata om hur man kan hantera svåra känslor som oro och ångest. Och hur man faktiskt kan använda ja, det här och må bättre på grund av de här känslorna. Jag tror att de flesta går runt och tänker hur kan jag bli av med min oro- men svaret är alltså att man kan omvandla det här till en styrka. Ja. Hur då? Ja, det
0: är faktiskt så oerhört enkelt att man faktiskt missar det. Av allt man försöker och gör så är det närmaste mest intima. Så nära än att man faktiskt inte ser det. Det är inte naturligt. Och jag själv under många, många år- trivs då att söka mig själv eller komma till rätta med det som smärtar inuti mig och jag mediterar ju som många gör nu för tiden, man lugnar ner tankar för tankar kan leda till smärta och man är ju självförbrännande ofta som människa är man inte självkritisk och lite elak kanske mot sig, då är man istället lite stödd och upplåst. jag vet inte vilket som är värre, men i alla fall så allt det där märker man att ja, men jag kan ju faktiskt lugna tankarna och bli medveten kring dem. Och det hjälper mig. Och det där är en bra resa och det gjorde jag i många, många år. Men i slutändan så är det ju där faktiskt drivet av att må bättre. Man vill må på ett särskilt sätt. Man vill vara energisk eller öppen, tacksam och närvarande. Inte nedstängd, sorgsen. eller... Tränerad. Och det där är ju biologiskt. Vi, vi ska ju må bra. Mm. Då kan vi frodas och bidra till livet och sådär. Men det jag märkte att man behöver göra för att faktiskt nå sig själv. Och komma till rätta med allt som är inuti en. Det är att faktiskt röra sig i den andra riktningen. Så man går till det som man minst av allt vill ha. Det är riktigt kärva. Ångesten till och med. Frustration, apati, hopplösheten. Och hur gör man det då? Det är så oerhört enkelt att göra att det faktiskt är ganska svårt. Om man kan säga så. Mm. Så det är dessutom inte någonting man gör för att må bra. Utan man gör det på väldigt ädla och ödmjuka grunder. Du gör det faktiskt även för känslans skull. Inte bara för dig Mikael eller dig Rebecca, Utan du gör det öppet Precis så som man gör när man ska mäkla fred mellan två parter
1: Så låt oss säga att jag lider av en svår ångest Men jag vet inte vad den ångesten bottnas i Och jag vill vara ångestfri Och det, det är det ofta många strävar mot Jag måste få bort min ångest Men då menar du att jag ska inte sträva mot att få bort den Utan jag ska liksom gå mot ångesten och, och känna ångesten och förstå var den kommer ifrån Och hur gör man det? För det är där jag tänker att många har det här problemet. Man kanske inte alltid vet riktigt varför man känner det här obehaget som ger en oro.
0: Till en början. Lägg åt sidan att förstå. Och jag inser nu att det jag säger här. Det kan låta som att ja men lyft dig själv i skosnören. Bara mm. gör det. Mm. Eller bara sätt ett leende på läpparna. Jag inser ju att det är jättestora krafter i en människa. Och bara se på vad vi gör. För att inte behöva ha de krafterna löpandes runt. Vi blir advokater eller vi dricker alkohol. eller Vi, vi gör en mängd grejer i livet bara för att kunna hålla det lite på avstånd. Så jag säger inte det här med en lätt ton. Jag ska gå in lite mer i detalj på hur man faktiskt kan göra det. Du vaknar kanske upp med en oro eller någonting som är... Tungt och svårt, en sorg som sitter både i kroppen men även påverkar tankarna och perspektiven. Mitt liv är hopplöst eller det kommer inte bli bättre, jag är så här. Ofta så vänds ju tankarna och blir riktigt kritiska och faktiskt genererar sina egna smärtsamma känslor. Så det går som en cykel mellan säg, hjärta och huvud och om jag då säger, ja men närma dig känslorna så är det nära nog omöjligt på egen hand. Det är ju som att sticka in en hand i elden, det gör man bara inte. Då finns det ju små, små steg som man kan nyttja för att minska avståndet till känslan. På samma sätt som två skolbarn på skolgården som har bråkat och så har man dem nu framför sig. De tänker inte skaka hand och bli vänner. Men man kan ändå kanske få dem att ah, vet du kan ni dela på det här äpplet och äta det tillsammans? Ah, ja, okej, jag tar den mm. delen. Mm. Långsamt, långsamt så kanske någon sträcker över ett bokmärke till den andra utan att säga någonting. Men det är en vänlig gest. Du skapar kontakt med känslan. Och på samma sätt så kan man börja prata till sin känsla utan risk för att man blir en sån där som Prata med sig själv då. Så man kan skämsamt eller till och med raljant säga ah, fasen, du tycker verkligen det är så dålig. Jädra, kan du få det att göra lite ondare i min bröstkorg? Kan det vara lite tyngre där? Eller är det här max? För just nu är det riktigt jobbigt. På något sätt så börjar man att lätta stämningen med den där kraften. Så det är inget kallt, tyst krig. Utan man har börjat slänga käft lite grann. Och man kan till och med vara varm, vänlig och säga Du, så ont det gör för mig, det måste göra ännu mer ont för dig känslan Shit, alltså, att du om du är tvungen att göra så här ont mm. i min mage Ja, undra vad som finns i dig då Undra vad vi har för dynamik egentligen Bara lite vänliga ord Och så har man brutit tystnaden Klarar man inte göra det där själv Möjligtvis att man har någon som förstår samma väg och är villig att gå den tillsammans med en. Kan vara där. Inte ta bort någonting utan bara skapa bättre relation. Så vad jag säger egentligen, det är att börja få en kontaktyta mot känslan. Och då kanske någon reagerar och säger, ja jag känner ju den här frustrationen eller jag känner ju... Ångesten. Den är ju här hela tiden. Ja, ah, men vet du, den är där kanske som en möbel i ditt rum. Men gå lite närmare den där fåtöljen. Den där jäkla, knarriga, mörka, otäcka fåtöljen. Du behöver inte sätta dig ner i den just nu. Men bara smaka lite utav den, dess ytterkanter.
1: Det låter lätt när du säger det, men jag sitter också och funderar på... Hur man ändå gör det bokstavligt talat. Jag, jag förstår vad du menar. Det, det låter lätt men samtidigt inte. Nej,
0: nej det är bra. det är bra, För det är inte direkt lätt. Bara med en sån här instruktion. Därav att jag ju hjälper människor högt och lågt. Just med processen. Hela ens instinkt vill ju faktiskt ifrån det där. Man vill slå på tvn eller greppa telefonen och titta Facebook. Eller äta glass eller vad det än må vara. Mm. Så det ena är att det går emot hela instinkten. Hela psykologiska byggnad. Och det andra som är kivigt. Det är att man är så pass smart i sina lösningar på sitt liv. Så man kommer på saker som faktiskt håller en på avstånd. Om det så är att försöka förstå vad det är som sker. Det är också ett avstånd till känslan. Och det är nästan som om man har ett barn och barnet kommer gråtande så har det skurit sig lite i fingret eller fått en tagg så istället för att hålla om barnet och säga, du det där kommer att gå bra och sådär, ge, ge dem känslomässig trygghet så börjar man vilken buske kom den ifrån mm. vad gjorde du, sträckte du fram det skulle man ju aldrig göra, man skulle aldrig börja, börja förstå ett sådant läge och ändå gör man det med sig själv mm. försöker förstå, varför känner jag den här sorgen och nedstämdheten så Först vara med det som finns. Och skälet till att jag säger att det mm. är så enkelt, nästan dumt enkelt och ändå svårt och dåligt. Det är att vi är så komplicerade eller raffinerade att vi tänker ofta. Ja, den personen gjorde ju det mot mig. Kan man ju till och med projicera utåt. Mm. Och blir man lite mer nära sig själv så börjar man tänka. Vad gjorde jag eller vad gjorde mina föräldrar mot mig? Mm är du då ett steg till så kanske du bara sitter med tyngden eller nästan paniken i halsen eller vad det än må sig i dig. Det är väldigt modigt. Då har du inte dina tankar som skydd eller vapen nästan.
1: Jag tänker också på hur samhället är uppbyggt idag. Det är ju uppbyggt för att man ska kunna fly från sig själv. Tror du att det är svårare idag att och, och liksom lyckas med det här än vad det var för 30 år sedan?
0: Jag tror faktiskt inte det. Jag tror att det är lättare då. För livet gör mer ont. Om jag nu får säga så. Mm. Och du sa alldeles nyss att mod och rädsla. Ja det går hand i hand. Men jag måste sänka mig lite från någon möjlig pedestal och så. Jag har nog inte direkt varit modig. Och man kan tycka. Oj titta vilken resa. Och militär där Och bort i USA och gjort allt det där. Men jag har nog snarare varit desperat. Och jag tror många kan känna igen sig i att när man tar bra steg till slut då är det för att man varit desperat och såg nedgången mm. så länge att man faktiskt inte kan fortsätta på det sättet. Man måste göra någonting i rätt riktning. Mm. Om det så är att sluta dricka eller sluta med droger eller vad det än är. Och så börjar man ta hand om sig på ett lite mer hänsynsfullt sätt. Mm. Och jag känner nog att i mitt fall, ja mm. Allt jag försökte funkar inte. Meditation funkar faktiskt inte.
1: Intressant att du säger det, för det känns ju som det vanliga tipset. Jag googlade på så här, hur blir man av med ångest och oro. Och då kommer de här tipsen upp som nummer ett. Att det är ju att man accepterar känslan och så. Men också meditation, sömn och alla de här vanliga parametrarna som är väldigt viktiga för att må bra. Vad säger du om, om de tipsen?
0: Jag säger salt och en nypaare tar dem en i passalt Och naturligtvis, det är allmänt erkänt att meditation, mm. mindfulness och liknande det ger dig utrymme att faktiskt stabiliseras och börja odla mm. energi och hopp och sånt där. Eh, och, och dessutom självkännedom och allt mm. som är användbart. Mm. Så jag ska absolut inte dissa det där. Det, det är som lågstadiet eller mellanstadiet Ja, mellanstadiet från fjärde klass till sjätte är bra- för att lär du dig vissa grejer. Du börjar med engelska då. Men det räcker inte hela vägen. Och sen beror det på hur mycket av svårigheterna man har i sig. Det kanske räcker att börja meditera och äta lite bättre. Och så har man faktiskt nått över en tröskel- och livet börjar öppna sig. Man får ett bra jobb eller vad det nu handlar om. Om man verkligen vill komma nära djupt liggande saker- då kan man inte försöka ta bort dem. Och för de flesta människor så är meditation just ett sätt att ta bort om man så kallar det att tillföra kärlek eller lugn. Men vad man i själva verket gör är att byta ut det kalla tunga mot någonting som är ljust och varmt. Och så tittar man på sina motiv så är det oftast därför man lägger sig till med sådana övningar. Du behöver bli långt mer öppen inför vad som finns i dig inte välja bort
1: Om Din egen relation till oro, om du ser liksom från då till nu har du blivit bättre på det skulle du säga?
0: Jag har blivit fri att ha oro, inte fri från det. Mm. Och under så så många år jag sökte andlig vägledning jag var ute i öknarna om nätterna och drog kraft och gör mycket sånt som man gör i östiska kretsar just för att bli fri från det mänskliga oket, om man nu kallar det för det att ha en kropp och ha stressen och räkningar och allt tills jag egentligen hade uttömt hela den vägen och då först var redo för att göra det här som är den verkliga banan till sig och de som lyssnar på det här och kanske känner igen sig de har en jättefin möjlighet att röra sig direkt till sig själva och jag märker att det krävs en viss mognad eller att man är redo eller desperat nog. Annars kommer man vilja försöka meditera sig till det liv man vill ha istället för att öppna sig inför det liv man faktiskt har.
1: Tror du det är vanligt att man alltid strävar efter att få mer och vill ha mer och att det blir det låser sig liksom och försämrar måendet?
0: Ja, det, det, det tycker jag är en jättefin fråga. Och, och där till så är inte jag någon munk här med, med utan så att säga lustar och passioner jag gillar mm. fina bilar eller vad man nu gillar i livet mm. det finns ju en mänsklig sida mm. som har intressen och passioner och preferenser och att hänge sig dem är ju fullt naturligt mm. man köper ett klädesplagg man själv tycker är snyggt och får den att känna sig cool eller vad man nu gör mm. men att särskilja och se att ja, men det är den biologiska delen jag vill att det går bra för mig själv jag tjänar mer pengar men att se att den inre sidan, den ska faktiskt inte drivas så. Och vill man så kan man till och med jämföra med maskulint och feminit. Ja men det maskulina har en roll. Man får ett jobb för att man kämpar det hårt för det. Men i det inre så är man mottaglig och tillåter. Där kämpar man inte på att någonting ska ske. Där är man följsam, om man vill kalla det en feminin approach. Och vad man ofta gör fel Eller i alla fall i sig själv Det är att man har det maskulint hårda Drivande överallt Nej, du ska inte känna så här Du behöver komma, komma i kontroll över ditt liv Eller det här är inte bra Det finns en hård röst i de flesta Och kanske att man har växlat det Så ute i livet så vågar man inte ta för sig Eller stå upp mot en På mötet och sådär Där behöver man stå upp för sig Annars blir man överkörd mm. I alla fall ofta mm. i arbetslivet mm. Så hålla koll på de sfärerna och vad över är viktigt.
1: Om man går in lite mer på just känslorna i sig, då oro och ångest. Om man känner så att men jag har bara ångest eller jag har bara oro. Eller går de alltid hand i hand? Kan man särskilja på det där?
0: Ja, nu för du på tal någonting värdefullt för många människor tror jag. Jag tror att långt fler än de som sätter i ord Att de har oro och ångest Faktiskt har det De har bara bättre strategier Om man nu ska kalla det bättre mm. För att hålla det i schack De jobbar hårt Eller de har något intresse som bränner stresshormon mm. så här. Och att då våga släppa upp de där känslorna mm. Eller kanske tvinga släppa upp För att de är så starka Det är ju faktiskt svärt och lovande Det ska man komma ihåg för när man har den där starka ångesten då tycker man ju, nej men titta på alla andra som lyckas leva sina liv. Mm. Det här är ju dåligt. Men faktum är att du gör någonting som är ädelt för din insida. Även om det inte ser så snyggt ut. Eller berövar dig på energi som du skulle kunna använda till annat och sådär. Så du gör en djup resa.
1: Fint. Till den som lyssnar tänker jag som kanske känner att man vill bara man, man är misslyckad och känner att man bara sitter och mår dåligt hemma så kan det faktiskt man kan se det som att, att man men är i nuet och bara känner sina känslor att det är någonting modigt, de andra ord.
0: Ja, inte bara se det utan de facto, det är faktiskt vad det är. Mm. Och om någon är förälder som lyssnar på det här, man ser ju hur ens stress kanske och nedstämdhet och så här går ut över barnen eller de får inte riktigt vad de kunde få om man var en solstråle och bakar bullar till dem, det mm. skojar mm. jag litegrann men, men tänk hur den där ångesten som finns i dig eh, som du inte har något val kring den kanske kom från din barndom eller dina föräldrar eller livsomständigheter mm. så den finns där det finns inget man kan göra åt att den finns där just nu annat än att förtrycka den, lägga locket på på något sätt inte har den uppe Och hur påverkar det locket Vad barnen uppfattar av dig Ja, de kanske har en Mamma eller en pappa som är Lite tajtare, lite spändare de, de ser inte sina barn fullt ut För de måste lägga en del energi på att Tygla det svåra i sig mm. Vare sig det är medvetet Eller omedvetet mm. Och att istället då kunna ha det där Fritt, öppet I sig det är nog en investering i vad barnen får också. De lever inte i den där riktigt tajta, upptryckta miljön det annars lätt kan bli. Att inse att man har faktiskt inget val. Livet har gett den det här. Man valde en partner som gjorde en kanske traumatiserad eller som orsakade det. Mm. Mm. Att då närma sig den där känslan gradvis. Det är ädelt. Och sen när ens egna barn kanske uppvisar problem eller får, får bekymmer i livet så har man faktiskt gått den där stigen och mm. kan säga att du sätter bara med jag hjälper dig. Mm. Istället för att säga, du, det här fixar du. Mm. Det här kommer att gå bra.
1: Ja, det är vanligt att man, att man säkert har den approachen. Ja. Man bara vill pusha och liksom ta bort det där som är jobbigt. Mm. Exakt.
0: Lyft på, vad säger man? Upp med hakan. Mm. Lyft mm. på mungiporna. Och att då kunna öppna... För barnets känslovärd. För att man själv har gjort den jättejobbiga resan. Wow, vilken gåva som förälder. Ska man vara ärlig så ger ju vi våra barn en massa sorters bucklor och, och sprickor i själen. Det går inte att undvika. Utan att man helst vet så negligerar man dem på olika sårande sätt och sådär säkert. Men att då samtidigt kunna erbjuda en väg som harmoniserar de sakerna. På ett sätt som man själv inte fick. Ja, det att vara en bra förälder.
1: Hur uppnår en person djupare självinsikt och medvetenhet? Nu har du redan pratat om det här. Men om vi tar liksom så här. Kan man förklara det på något väldigt kortfattat, enkelt vis? Mm. För att sammanfatta lite grann.
0: Om man är jättemotiverad att komma sig själv nära självkännedom, existensen, livet, kallar det då en andlig dragning. Så är faktiskt vägen till att må bra i sig och att vara känslomässigt harmonisk i mångt och mycket samma väg. Som svar på din fråga det är att bara närma sig det som faktiskt finns. Så det är en shortcut, en genväg jämfört med religion, kyrkor, meditation, ansträngning och sådär. Det man redan har och är, särskilt det smärtsamma, det är öppningen till enorm medvetenhet. Och det kräver inte mycket annat än att man faktiskt bara har det som det är. Därav att de flesta faktiskt lägger så mycket tid på kring rörelser, att vara religiös, eller tro, eller hoppas. Eller man vill absolut inte till det där som redan finns igen, man vill ha något annat.
1: Vi ska börja runda av men vi har en sista fråga som vi brukar ställa till alla gäster och det är om du kan berätta någonting som är oväntat eller roligt om dig själv.
0: Ja, man kan tycka att han verkar ju sund och så här. Jag är ju rätt så crazy alltså om jag måste säga. Jag tittar på mig själv. Jag är ju, ja, jag är både arrogant och jag, jag har såna vanor. I min personlighet så är det inte alls snyggt och Utan Jag kan räcka ut fingret i trafiken och tycka saker. Och
1: Men då lever ju du som du lär Du accepterar att du är det, eller hur?
0: Ja, jag har inga som helst problem med min personlighet. Jag är fri att ha det Inte fri från den på något sätt.
1: Jag vill säga stort tack för att du tog dig hit och ja, men berättade om ditt liv och ja, men det du gör och tips till alla som lyssnar. Så tack så mycket.
0: Ja, det är en stor ära att få prata till din publik, Rebecka. Tack.